0: И сегодня у нас в гостях Михаил Попов. Михаил, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Михаил, начну сразу с самого интересного лично для меня вопроса. Расскажите, пожалуйста, как правильно называется ваша профессия? Я сам для себя думал, ученый, не ученый, гениалог, я не знаю, как это. Правильно? Расскажите, пожалуйста, вы из первых уст.
1: Обычно называют историю генеалог с ударением на последнюю «о» от греческого «логос». Вот. Но если официально, то специалист отдела исследований. Так это звучит. Специалист
0: отдела исследований. Исследований чего? Где вы работаете?
1: Я работаю в крупной генеалогической компании российской. Собственно, отдел исследований генеалогической компании. А
0: чем, в принципе, занимается генеалогическая
1: компания? А основная задача — это изучение прошлого людей, которые обращаются в компанию, восстановление истории семьи, ну а затем оформление этих результатов в удобной и привлекательной форме.
0: То есть, если у меня есть деньги, и я хочу найти у себя дворянские
1: корни, ну или
0: любые другие, которые у меня есть, я просто прихожу в вашу компанию, вам плачу деньги, и вы делаете за меня всю работу, и потом мне на блюдечке приносите, что я произошел оттуда оттуда, и такие-то у меня предки вот найдены. Правильно я все понимаю?
1: Примерно так, похожим образом. Совсем самоустраниться от этого процесса у заказчика не получится, потому что прежде чем начинать какой-то поиск в архивах, поиск документальных источников, необходимо собрать информацию о самом заказчике, о его родителях, провести опрос ныне живущих представителей рода, чтобы понять, какие документальные источники нам искать, в каких организациях, в каких архивах проводить поиск. Ну а затем уже на этапе внесения правок от заказчика потребуется проверить собранную нами информацию, в основном, что касается ныне живущих родственников при необходимости внести какие-то исправления, изменения, добавить фотографии в итоговый отчет, примерно так. Бывают заказчики, которые прям очень активно принимают участие, постоянно обмениваются информацией, что-то там от родственников узнают, передают нам, что нам помогает в поисках. А бывают те, кто вот да, как вы и сказали, подписал договор и самоустранился до конца. И мы больше общаемся со старшим поколением. Обычно мамы, папы, бабушки, дедушки, которые больше знают об истории семьи.
0: Михаил, скажите, а до какого вообще века, года вообще реально раскопать архивы, хранятся насколько старые в России, как это все вообще получается? И вот лично у вас до какого года удалось докопаться вот самый-самый рекорд?
1: В целом в России сохранность архивов очень разная, зависит все сильно от региона. А, так, если судить по большинству, то большинство у нас это потомки крестьян. По крестьянской генеалогии самый реалистичный вариант это рубеж 17-го и 18-го веков, то есть примерно 1670-е, 1800-е годы. Почему именно такие рамки временные? Потому что мы отталкиваемся от ревизий. Это документ учета податного населения в Российской империи, который был введен Петром I. Этот документальный источник наиболее сохранившийся для этого периода. И поэтому в большинстве случаев именно вот такие временные рамки. Начало 18 века, конец 17. Помимо проявитских сказок мы еще часто используем метрические книги. Это уже документ более точного учета изменений гражданского состояния. То есть в метрические книги вносились факты рождения, бракосочетания, смерти и для некоторых религий в Российской империи также факты расторжения брака. Они тоже существуют. В основном на конец XVIII и XIX век в России. В некоторых архивах, к сожалению, по некоторым регионам не сохранились ревизские сказки, где-то не сохранились метрические книги, и там достаточно сложно восстанавливать историю. А что касается дворянской, например, генеалогии, то здесь реально дойти до раннего средневековья XIII-XIV века. Обалдеть.
0: Прям, да, в голове плохо, если честно, укладывается. А скажите, а что за сказки ревизские? То есть такое интересное понятие,
1: почему сказки? Да, почему ревизские сказки? Иногда их проще называют ревизией. Они называются сказки, потому что это устаревшее применение именно самого слова сказки, сказания. Сказание, потому что сказание о плательщиках, о податных. Ревизские сказки, в принципе, что это из себя такое представляют, это книга. В книге по порядку записываются семьи, фамилия, имя, отчество, возраст, как правило, записывается глава семьи его дети мужского пола на одной странице, их возраст и их номер в предыдущей ревизии, их возраст в предыдущей ревизии. С правой стороны разворота книжного записывается то же самое, только для женской части семьи. Не во всех ревизиях была, кстати, женская часть семьи, где-то вообще женщин не учитывали в некоторых ревизиях. Всего ревизий было 10, последняя из них была в 1858 году. И опять же повторюсь, ревизии касались только подотного населения, то есть только тех, кто платил налоги. Но так как налоги платили все крестьяне, а их было в Российской империи 90%, ну 85-90%, там учитывались почти все.
0: Подскажи, ну то есть по сути это налоговая ведомость, да, говоря современным языком?
1: Это скорее перепись налогоплательщиков? Перепись вот
0: налогоплательщиков. Угу. Интересно. У меня такой вопрос: а где вообще учат на такое? То есть, что вы заканчивали, и это какая-то профильная специальность в каком-то ВУЗе? Или вы, допустим, историк по образованию, и потом уже как-то овладевали конкретно этими навыками уже в работе, либо на каких-то курсах? То есть, как, как вообще научиться быть историкам-генеалогом?
1: На самом деле, насколько я знаю, в России академического образования генеалога нигде не дают. Возможно, в каких-то вузах есть отдельные спецкурсы по генеалогии. Я не сталкивался. В вузе, где учился я, такого не было. Есть ряд частных курсов, которые проводят генеалогические компании в России. Там, Например, Международный генеалогический центр Маратканова, школа Натальи Сарченко или... Елены Херменс, они вот занимаются обучением, помимо непосредственно генеалогических исследований. Как учился я, да, я заканчивал исторический факультет, но чтобы быть генеалогом, совершенно не обязательно получать профильное историческое образование. На самом деле, философия, социология, география это специальности, достаточно близкие э, к историку в этом плане, в плане именно практической деятельности. Ведь самое главное, что требуется от генеалога, это умение работать с источниками и анализировать информацию. Этому учат ну, на всех гуманитарных специальностях, на всех гуманитарных факультетах. Да и вообще высшая школа она построена таким образом, чтобы учить работать с информацией, учить ее анализировать. Непосредственно, когда я устраивался на работу в генеалогическую компанию, нам проводили дополнительное обучение. И несмотря на то, что я закончил исторический факультет, магистратуру, то есть шесть лет посвятил изучению истории, многое для меня было в новинку. Этого не было в академическом образовании историка. Каждый желающий может стать генеалогом для себя, во всяком случае, для своей семьи, просто читая справочные материалы, читая литературу, профильные какие-то сайты, издания, паблики ВКонтакте, в Инстаграме страницы. Очень много информации, на самом деле очень много, но есть и очень большое комьюнити, которое помогает в изучении. Да, я этот берег вопрос немножко на
0: попозже, но раз вы сами заговорили, тем людям, кто интересуется, либо, может быть, после нашего подкаста заинтересуется профессией, вообще этим делом генеалогии, что бы вы посоветовали почитать, посмотреть для себя, чтобы иметь представление, с чего начать, куда копать, куда обратиться? То есть какие источники? вот Несколько источников, которые были бы новичку
1: полезны. Для новичка, я думаю, было бы полезно ознакомиться с сайтом ВГД, Всероссийское генеалогическое древо, и с его форумом. Особенно форум. Форум — это огромнейшая база данных, достаточно хорошо структурирована, с очень активными пользователями, которые активно помогают новичкам разобраться во всех премудростях и тонкостях генеалогии отечественной помогают в изучении источников, помогают в расшифровке каких-то рукописных записей, потому что если мы говорим об источниках 19 века и раньше, это всегда рукописные, практически всегда рукописные тексты. Различные те же каналы в Телеграме, страницы в Инстаграме, несколько сайтов помимо ВГД можно назвать, я просто сейчас их не вспомню, практически не пользуюсь вбить в поисковик генеалогия изучение и вам вы, вывалится просто ворох различных сведений, различных источников и ссылок. Знаю, что издавались и разные пособия, там, генеалогия для начинающих, генеалогия для детей, но я с ними не работал, не сталкивался, поэтому порекомендовать не могу.
0: Ну вот, э, у нас разговор-то хорошо идет, как видите, вы сами подводите к нужной теме, вот, вы э, рассказали что есть пособие генеалогия для детей. У меня вопрос про а, ваше детство. И этот вопрос а, такой достаточно близкий для меня самого. Дело в том, что я в детстве, в классе в шестом, седьмом, где-то так, а, болел прям истории, археологии особенно. И у меня была такая детская мечта, что я обязательно стану археологом. Я не очень представлял, конечно, что такой археолог. Мне казалось, археолог это больше такой человек, там, Диана Джонс, что-то в шляпе. И я мечтал раскапывать какие-то древние города, делать открытия, черепки там вот эти все собирать и кисточкой отряхивать. Но как-то жизнь пошла немножко иначе. Мечта не осуществилась. Правда, увлечение истории и археологии у меня до сих пор сохранилось, но на практике, к сожалению, не выливается ни во что, кроме чтения какой-то исторической литературы, потому что другая работа, другие задачи и так далее. А расскажите, как у вас, то есть это какая детская мечта была? Вы с детства себя видели историком, либо вы, может, о чем-то другом мечтали? Как
1: вообще вы к этому пришли? В детстве я даже не представлял, что есть такая дисциплина генеалогия, не знал, что это такое, как, как вообще заниматься генеалогией, и вообще, на самом деле, я, как и большинство жителей пост-СССР, большинство детей пост-СССР, в определенный момент хотел быть космонавтом но достаточно быстро разочаровался в этой, этой есть, мечте. Yeah,
0: понятно, что как, когда стало ясно, что Луну и Марс мы колонизируем не
1: скоро да? Да, наверное, примерно так. Потом хотел стать десантником, потому что это круто. Затем моряком, потому что тоже круто, ну и жил в морском городе, родился и вырос, точнее, в морском городе. Уже к моменту окончания школы я выбрал для себя стезию историка, учителя истории, представляю все негативные аспекты этой профессии, но тем не менее хотел себя попробовать. Забегая вперед, все-таки попробовал, не сказать, что прям сильно разочаровался, но понял, что пока что не хочу быть учителем. И уже после того, как прошел службу в вооруженных силах, понял, что нужно найти для себя занятия, Приносила бы душевное удовлетворение и не оставляла бы при этом опустошенности, как работа учителем. Она очень сильно изматывает именно морально. И таким образом случайно совершенно для себя нашел вакансию специалиста в отдел исследований генеалогической компании. И вот успешно работаю.
0: Интересный у вас, конечно, путь и идти с со старшей школы по выбранной стезе, это, конечно, очень круто, потому что сейчас очень многие люди, мне такая позиция тоже не очень близка, но я знаю, что многие люди, которые склонны к европейской, если можно так выразиться, к североамериканскому, может быть, видению поиска себя в жизни и считает, что можно там лет до 35 имитаций искать, искать себя и может быть как 40-я и наконец-то выбрать. Но я просто знаю таких людей, знаю такую позицию. Я думаю, вы тоже с ними сталкивались. Когда человек со старшей школы, в принципе, выбирает пусть не какую-то конкретную какую-то специальность, как сейчас у вас, но хотя бы общее направление, история, это действительно очень круто. У меня вот такого не было. Я, если честно, да, попал немножко... Не туда, куда хотел бы, но сейчас всем доволен, но речь не обо мне, конечно же. У меня такой вопрос к вам, еще более, наверное, личный, чем про детство. Как вы пришли к пониманию того, что вы русский? Русский не только в смысле национальности. Это понятно, что когда человек рождается у русского папы и у русской мамы, он считает себя русским. Как вы осознали, что вы часть великой, огромной страны, часть ее истории, часть ее культуры, часть общества. Как у вас сложилось это понимание? Когда, может быть, вы вспомните возраст или какие-то события, которые этому предшествовали, и, можно сказать, такое вот национальное самосознание в вас пробудили? Или это, может быть, с самого детства воспитанием вас закладывалось? Как это произошло у вас?
1: Я вырос в таком месте, где буквально каждый камень кричит, что это русская земля, и живут на ней русские в городе Героя Севастополя С самого детства, когда ты ходишь по руинам бастионов, который, на которых наши моряки и солдаты в 1854-55 годах отстаивали нашу землю от французов, англичан, турок и итальянцев, то есть это называют часто... Прологом к Первой мировой войне, когда ты после условного Малахова кургана переходишь на Сапунгору, которую штурмовали наши войска в 1944 году, отбивая город у нацистов, посещая 35 батарею, которую защищали наши войска в 1941 и 1942 годах от 11-й немецкой армии под командованием Манштейна. Когда в Гаване стоят корабли русского флота, невозможно не понимать, что ты русский человек. Просто невозможно. Буквально по лесу идешь, и из под ног выпадают снаряды и гильзы эхо войны. Причем не только снаряды и гильзы Второй мировой, Великой Отечественной, но и турецкие ядра Крымской войны, например. А затем уже, когда поступил в ВУЗ, начала формироваться четкая политическая позиция приобщился к сайту «Спутник и погром». Ну и 2014 год — это год, когда уже твердо оформилось понимание того, что есть русские националисты, есть другие течения. И вот с кем тебе стоит быть? С тех пор сделан выбор, и выбор не меняется. Замечательно. Спасибо
0: большое. Прям я очень-очень проникся этим рассказом действительно вам повезло вырасти в таком славном городе, где было, извиняюсь за тавтологию, вот, прославлено русское оружие неоднократно. Михаил, следующий вопрос. Какие у вас увлечения? Вообще остается ли на них время? Чем вы увлекаетесь? Какое у вас хобби, помимо основной работы? И связано оно как-то или это что-то прям совсем другое?
1: С детства сохранилось хобби в виде э, походов. Сейчас, правда, сложно реализовать это хобби, да и в Москве особо походить некуда. Но с 14, наверное, лет до, до отъезда из Крыма, то есть больше 10 лет, я занимался горным туризмом, уходил в горы, ходил в скалы, ходил просто в леса единение с природой, вот это вот созерцание красоты мира вокруг тебя с высоты горных вершин, оно очень умиротворяет, успокаивает и как-то мотивирует, что ли, как-то прожить эту жизнь не зря, что-то сделать, чтобы вот все вот это было не просто так. Помимо этого, я иногда Пытаюсь написать что-нибудь фантастическое в виде рассказа, в виде повести. Мне интересно, как развивается общество. Я очень люблю фантастику в любых ее проявлениях. Это и книги, и сериалы, и фильмы, театр. Правда, в театре я фантастику пока что не наблюдал, к сожалению. Мне интересно, как развивается общество. Мне интересно, как развиваются технологии, к чему они приведут и как это на нас повлияет, как мы изменимся от технологий, как мы изменимся под давлением общества. Ну и, наконец, смежно с фантастикой меня интересует космонавтика. Такая несбыточная мечта, чтобы моя жизнь закончилась за пределами нашей планеты. Потому что, как сказал, по-моему, Циолковский, Земля — это колыбель человечества, но нельзя постоянно сидеть в колыбели.
0: Я в этом плане вас э, прекрасно понимаю, потому что да, фантастика мне тоже очень нравится. Но тогда такой вопрос. Как вы считаете, какой фантастический э, сюжет наиболее сейчас вероятен? То есть лично я, например, вижу, что мы идем к киберпанку какому-то. Как-то так. А вы что думаете?
1: Мне кажется, что мы движемся к антиутопии. Государства всегда стремились максимально контролировать жизнь общества и жизнь каждого конкретного индивида. Но такое постоянное закручивание гаек в итоге приведет к тому, что государство сорвет резьбу и вызовет какой-то социальный взрыв. И вот чтобы этого социального взрыва не происходило, оно будет ну, периодически спускать на общество различные беды, таким образом оправдывая все дальнейшее и дальнейшее проникновение свою в частную жизнь. И в конце концов общество само будет приветствовать это проникновение государства в частную жизнь. Мы ведь сами с удовольствием делегируем часть своей личности к государству, мы делегируем какую-то часть своей свободы в обмен на безопасность, например, или в обмен на социальное обеспечение. Со временем развитие технологий приведет к тому, что наша жизнь тоже трансформируется. Я, например, с опаской наблюдаю за развитием левых течений, всего вот этого культурного марксизма и радикальных течений феминизма, так как, с моей точки зрения, это приведет к деградации социальных взаимоотношений между людьми. Например, когда будет запрещено условно демонстрировать свою гендерную принадлежность, не будет мужчин и женщин, а если ты называешь себя мужчиной или называешь себя женщиной, то ты изгой, белая ворона». Как сейчас, ну не сейчас, а лет 20 назад, представители каких-нибудь социальных, социальных и сексуальных меньшинств. Вот если ты какой-нибудь киндерфлюидный вертосексуал, вот да, ты крутой, ты модный, стильный, молодежный. Ну как это, да, безрадостная картина,
0: ну ладно, давайте не будем грустным, давайте еще ненадолго вернемся к вашей профессии. Какой-то самый запоминающий случай можете рассказать, вот что такое? Это может быть веселая история, байка, я не знаю, какое-то открытие, которое было сделано, какая-то неожиданная находка в архиве, ну, что-то такое.
1: Интереснее всего, конечно, всегда собственная история, история собственной семьи. Я долго пытался выяснить, что произошло с моим прапрадедом, кем он вообще был. У меня были обрывочные сведения от родственников, что вот там, мой прапрадед, участвовал в войне и пропал без вести как раз-таки во время второй обороны Севастополя, в 1942 году. У меня было его имя и тот факт, что он пропал без вести. С помощью ресурсов Министерства обороны я сумел выяснить, что он родился в 1890 году в Москве, затем получил еще небольшую информацию о том, что он принимал участие в гражданской войне на Ставрополье, и все. И вот буквально сегодня я получил ответ из одного архива, государственный архив новейшей истории Ставропольского края, где приводится его полная биография, в том числе автобиография. Прапрадедушка был активным действительно участником гражданской войны, причем со стороны красных, РКК. Он служил непосредственно в армии как пехотинец, участвовал в боях. Он служил за тем, как снабженец, обеспечивал тыловые функции войск, но и в дальнейшем двигался по партийной линии, как партийный функционер и администратор учреждения исполнительной власти. Кроме того, оказалось, что Пропрадет не 1990 а 1887 -го года рождения. Он добровольцем попросился в армию в 1941 году, а чтобы его не забраковали, он сознательно уменьшил себе возраст. Иначе бы он не проходил по возрастному цензу. И, наконец, выяснилось, что вся вот эта ветка по этой фамилии родом из Москвы, и были они мещанами, канцелярскими служащими, то есть чиновниками на службе в Российской империи. Такая вот интересная история. При том, что у меня человека правых взглядов, предок абсолютно левый, левее просто некуда. Сначала был ССР, а затем большевиком.
0: Что ж, всякое бывает в нашей жизни. Тут уже история идет и складывается по-разному. Предпоследний вопрос. Что вы хотели бы улучшить в России? То есть какую-то конкретику. Может быть, есть какая-то штука, которая очень мешает там, вашей работе или просто на которой вы сталкиваетесь. Не поменять все плохое на все хорошее, а вот какую-то вещь, которую вот лично вы бы... Поменяли прямо завтра будет у вас такая воля.
1: Прямо завтра я бы сделал так, чтобы законодательство Российской Федерации работало одинаково для всех и гарантированно. Я думаю, уже тогда жизнь сильно изменится. Когда законы начнут работать, и когда они будут работать одинаково для всех. Потому что сейчас, к сожалению, этого не наблюдается. Что касается применительно к моей деятельности, я думаю, если. У жителей э, России и стран, которые раньше входили в Российскую империю, появится желание изучать, кем они были, э, кем были их предки э, и кто они сейчас. Тогда будет меняться и общество вокруг нас. Мое твердое убеждение, что... Трансформация общества и государства начинается с личности, а без изменения личности ни общество, ни государство никогда не поменяется. Оно будет в итоге возвращаться в исходное состояние, что мы наблюдаем, например, сейчас, на примере Российской Федерации, которая постепенно-постепенно деградирует в Брежневске СССР.
0: Интересная да, позиция, но на самом деле я с ней согласен, что без какого-то личностного роста, личностного понимания какие-то глобальные единицы невозможно. Потому что люди, которые могут может быть там не совсем нормально, правильно, честно и не на благо своей страны работают, они же не берутся, не выращиваются где-то специально на ферме, на какой-то там в теплице, или на то генетической станции они точно так же ходят рядом с нами. Просто волю судьи показываются занесены на какие-то вершины, маленькие или не очень маленькие. И последний тогда вопрос. Что вы хотели бы пожелать слушателям?
1: Я хотел бы пожелать слушателям помнить, что они потомки великих людей, построивших самое великое государство в мире, и что мы должны быть достойны наших предков и передать память о них нашим потомкам, чтобы они вернули Россию и ее Былое могущество и величие.
0: Спасибо огромное, Михаил. Замечательное пожелание. И интереснейший у нас вышел разговор. Вот уже полчаса он идет. И, честно, прям полчаса пролетели незаметно. Я сам с громадным удовольствием послушал. И я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно. Спасибо большое. Оставайтесь с нами. Скоро к нам придут другие специалисты. Я думаю, что вы послушаете их тоже с большим удовольствием. Спасибо вам большое
1: и всего доброго. И вам большое спасибо, Илья, и вам всего доброго. До свидания. До свидания.